0: eu sou Johnny Cash. I hear
1: the train coming. começando minha gente e hoje a gente vai falar sobre o, o filme do o Esquadrão Suicida, tem que deixar o ó bem destacado, porque não é o mesmo, né, de Esquadrão Suicida, que é a continuação, que não é, não é continuação, mas ao mesmo tempo é continuação, ao mesmo tempo é um reboot, ao mesmo tempo não é, do Esquadrão Suicida lá, de 2016, eu acho, ano, né, 17, do, do David Ayer. E agora a gente tem um outro filme com o James Gunn, no, com o comando dele, e a gente vem aqui falar sobre as nossas opiniões, né. Meu nome é Marcelo para falar sobre isso comigo, aqui está o senhor Júlio Cruz. Mão! E o senhor Thiago Moura.
0: Ah, oh, e parabéns DC Comics, vocês conseguiram fazer tanto filme merda que a minha personagem favorita da DC agora é a Caça-Ratos 2.
1: <risos> Tem mais coração do que os heróis oficiais da DC. Olha,
2: eu concordaria com você se você falasse que é o Sebastian. O Sebastian é muito melhor personagem do que
1: qualquer um ali. O Sebastian também. E que, por sinal, ela usou ratos Rato de Verdade em várias cenas, né? Então não era só o digital. O melhor sidekick do cinema. Parece que o Sebastian
2: era feito com ratos de Verdade, né? Isso, e, isso. E os outros aí era tudo digital.
1: Rato treinado em laboratórios. Pois então, a gente vai falar sobre os quadrão suicida e aí, sim não tem muito o, o que não dizer, que eu acho que boa parte daqui, né, acho todo mundo aqui gostou do filme, quando o James Gunn foi anunciado, todo mundo ficou, ah, então vai ser um Guardiões da Galáxia do James Gunn na DC, né, e pra vocês, foi um Guardiões da Galáxia na DC ou não foi?
2: É, mais ou menos, né, tem diferenças ali, mas tem a mão dele é, é no Guardiões da Galáxia, ele estabeleceu um estilo ali, né, ou popularizou um estilo, né, que tá ali também, mas tem algumas diferenças, primeiro pelo formato do filme, permitir às vezes uma agilidade, né, que já tem uma premissa estabelecida pro. Pro esquadrão Suicida, então ele já pode Cair direto no, no, no pau comendo Lá e depois faz um flashbackzinho Com um setup mais rápido e tal Não tem aquele desenvolvimento de, de união do grupo né? Porque o grupo já Juntei vocês aqui a missão e vão para lá Você não precisa criar uma história Que justifique o, o grupo criar um vínculo E tal, né? É bom no aspecto De agilidade, de ação mas ele teve que compensar um pouco em outros momentos do filme. Uma das coisas que eu gosto muito do Guardião da Galáxia 1 é isso, né? É a forma como ele consegue juntar o roteiro e a direção, consegue juntar aquele grupo de desajustados ali num objetivo comum e, e, e realmente orna, vamos dizer assim, o grupo junto, mesmo sendo pessoas diferentes, né? desajustadas e tal. E a liberdade né? que ele tem ali para meter... Gório, palavrão, cacete Aquado, loucura, estrelas gigantes... Tipo assim, ele consegue pirar muito mais nesse filme do que no Guardiões da Galáxia. Mas tem muita semelhança, sim.
0: Eu concordo com o Júlio totalmente. Tem, tem semelhanças, tu consegue ver ali que é o James Gunn. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu dar uma identidade pro filme, tá ligado? Tu começou falando ali, né, Marcelo? O lance de que é uma continuação, que não é continuação, é um reboot e tal... Cara, eu achei que ele fez tão bem essa parada porque claramente é uma continuação. Porque ele bota pequenas coisas ali pra deixar claro, aquele filme existe. Quando a gente falava desse, desse, dessa continuação, eu sempre falei, cara, ninguém quer ser pai de filho feio, né? E eu acho muito palha, eu acho muito ruim quando, por exemplo, os filmes dos X-Men ficavam a merda. O primeiro Wolverine, vai sair o dois. Ah, então faz de conta que o um não existiu, sabe? Vai sair o Deadpool, faz, faz de conta que a gente não fez aquele outro. Cara, o James Gunn pegou pegou os personagens que lhe interessavam, pegou só quatro personagens do primeiro filme, deixou claro que a Arlequina, o Boomerang e o Rick Flagg já se conheciam, então, tá valendo aquele filme, e tocou ele pra frente, tá ligado? Tipo, ah, beleza, já. só que aquilo lá foi uma aventura, esse aqui é outra, ele conseguiu rebutar sem ignorar a existência do outro, sem fazer de conta que sabe que nunca existiu. Achei isso muito bom.
2: É, eu acho que isso de, não, de ser ou não uma continuação, primeiro pra deixar claro é que eu não vi o primeiro filme até hoje, e eu não tenho muita certeza se eu ainda vou ver, tá? Depois eu até explico porque eu ainda cogito talvez ver esse filme. Mas eu não vi o filme até hoje, mas vendo o filme eu tive clara a sensação de que é uma continuação por causa daqueles diálogos ali no avião, da Arlequina, Boomerang. Você vê que ele já tem uma interação, né? A forma como ela fala com ele e tal. Você vê que ele já tem uma, entre aspas, intimidade prévia, né? De já terem interagido antes e tal. Então, pra mim, mesmo sem ter visto o primeiro filme, ficou claro que é uma continuação, mas... É aquilo, né? Eu acho que o pessoal quer desvincular em todos os aspectos e não é só a empresa, né? Eu acho que até as pessoas querem enxergar isso como um novo começo e aí chamam de reboot. De certa forma, é o um novo começo, porque você tem um, um diretor com uma personalidade forte, com liberdade para trabalhar e fazendo uma coisa diferente, né? Então dá para se enxergar como um novo começo, mas, cara, é óbvio que me parece ser uma continuação. Tem meio o lance do de um seriado que é episódio que não precisa, não tem, não tem continuidade, que nem os seriados antigos, cada episódio tem as mesmas pessoas às vezes, tem um núcleo que, que, que se mantém, mas foda-se, se você não viu o outro, você vai entender esse. Tem meio essa pegada pra mim. Agora, ele já dá um gancho para que o próximo já siga muito provavelmente uma volta desses personagens e aí já com uma cara mesmo de uma continuação mais tradicional, vamos dizer assim, de cinema
1: falou aí desse de paração seriado, ele realmente se inspira muito, e eu acho que é também um pouco que a HQ original, né, se inspirava nessa, nessa pegada mesmo de seriado dos anos 70, né? É, Entendi, tipo, Missão
2: Impossível, é. né? E aí o cara bota, ele cria um, uns efeitos visuais muito legais para sempre diferente, né, para poder é, botar cada, cada momento do filme e tal, que, que tá indo para um outro lugar e bota o nome do local cada hora de uma forma diferente, que é um recurso que lembra os quadrinhos, né, quando o pessoal usa sempre elementos do cenário pra fazer as letras de título de história e tal. É... E isso tem muito nesses seriados, né, cara? Do que o cara tá em missões, tipo, aí daqui a pouco tá em outro país, aí aparece uma legenda dizendo que o cara tá em outro lugar. Tem esse, esse ritmo um pouco.
1: Sim, sim, e dá uma noção de capítulos, né? De capítulos, sim. não só de, de, de série, mas também de quadrinho, né? Eu até vi alguém comentando que lembra, tinha muita a lógica meio quando tipo, Edições de revista, né? Você tem aquela primeira edição que tem isso. Aí tem a segunda edição que tem isso e cada ponto pontuada pelos por esses essas letreiros né dentro do é Realmente ele mostrou que conhece bem dessa área né. Ele, ele falava nas entrevistas, dizer que se tinha lido tinha lido quando era jovem o quadrão suicida do, do Ostrander que gostava muito, que tinha se inspirado nele e realmente queria trabalhar a, a, com personagens o Ostrander trabalhou e tal. Então eu, eu nunca li isso o quadrão suicida né, gibi só vi algumas animações e para mim eu acho que ele deve ter pego muito bem isso mesmo que você, você sente assim essa pegada e sobre a questão de ser uma continuação ou não e, e ter personagens, eu achei curioso porque ele traz os personagens e aí mata o Capitão Boomerang, que é um que estava no outro filme, né? Eu achei que não ia morrer também. Que
2: cena! Não, ele mata geral ali, né, cara? No começo ele é, um, é, um, é uma chacina. Sabe o que é interessante dessa chacina
0: pra mim, assim? Quando liberaram quais eram os personagens, fora a Arlequina... Caras são todos vilões buchas pra caralho, né? Não é, tipo, ele não vou ah, não, vou fazer um filme, vou trazer o, o Coringa, o Lex Luthor, né? Não, ele pegou só os buchas dos buchas. Fora, tipo, o Capitão Bumerangue que já era conhecido no primeiro filme, e a Arlequina, eu não conhecia praticamente nenhum dos vilões que apareceu ali. E daí não tem meio que como que tu saber quando saiu a primeira lista de, de quem ia ter. Aí vai ter o... O Savant, a Caça Ratos O Homem das Bolinhas, a Mongal Mano, ele podia matar qualquer um Não tinha como você imaginar Que ele ia eliminar do filme rapidamente
2: ah, Cara, basicamente Os dois únicos personagens Que, que tinham um salvo-conduto Ali pra mim era a Arlequina, porque obviamente eles não vão matar a Arlequina e eu achava muito improvável eles matarem o Idriselba. <risos> exatamente porque não é, dois... porque é o
0: Segnário, é o Idris Elba, né? <risos>
1: Exato. Não, eu, eu até vi matéria falando, entrevista dele, dizendo que quando ele aceitou, né, porque assim, é, ele foi demitido lá, né, né, entre aspas aí, porque Márcio, eu acho que foi uma jogada pra ele voltar depois, né, e a DC contratou ele, a DC queria que ele fizesse um filme do Superman, né, queria que ele fosse fazer um filme do Superman. Mas só que disseram, olha, você tá aqui livre você escolher o que você quer fazer. E aí ele escolheu o quadrão suicida. E aí ele falou, ó, quando eu, eu escolhi o quadrão suicida, eu sabia que é o único personagem que realmente eu não podia mexer a Arlequina porque ela tava com muito sucesso e tal. Então eu pensei, quem são os outros que eu vou pegar aqui, todo tipo de personagem tosco e escroto pra poder voltar aqui e brincar com eles, né? Ele matava o Capitão Boomerang é aquela história de tipo, exatamente pra tentar quebrar a expectativa, né? Porque você imagina que o cara não vai morrer, porque o personagem já tava no outro filme, poderia aparecer no filme do Flash, sei lá, né? Já tava estabelecido. É, é um ator relativamente famoso, né? Isso, isso. E aí quando E assim, e ele usou o boomerang nesse filme, que no outro ele não usa. Sim. E, e de uma forma legal. Caralho, aí, ele não usou o boomerang no filme inteiro, no outro filme. <risos> Usa
2: Não,
1: é o drone. É como o drone, <risos> é. Caralho. Ele não joga o bumerangue. E aí, nesse filme, inclusive, o visual do bumerangue tá muito legal. Que é uma coisa brilhante, que você consegue ver bem. Ele... É, é muito legal também o visual, né? E aí, pega e mata o cara, né? Assim, e, e essas coisas que eu tava, eu tava falando em off com o, o Júlio. Sobre a questão de youtubers falando na, fazendo análise, essas coisas. E eu vi um youtuber, inclusive, um, um canal. Que o pessoal falava, ah, quando chegou aquela parte ali que tem a chacina de todo mundo e tal. Eu fiquei, caramba, o que é que está acontecendo nesse filme? desse meu filho, você nunca leu um quadrinho do, dos Quadros Suicida? Porque nem eu que leio <risos> Sei que acontece isso. É,
2: cara, basicamente esse filme tem... faz juiz ao título, né? Eu não vi o outro Sim. filme. É uma o missão suicida, fez... meu
1: camarada. Ô, Júlio,
0: mas o outro também faz juiz ao filme, porque enquanto você tá vendo o filme, te dá muita vontade de se matar.
1: <risos> é porque no outro filme, a noção de esquadro suicida que eles querem dar é outra, né? Porque, tipo assim, no outro filme, o plot básico dele é que é, a magia faz um cataclisma lá na nossa cidade. E eles são mandados pra, pra cidade pra fazer um resgate. A gente descobre no meio de algum momento do filme que, qual é o resgate. Ficam putos com esse resgate e dizem, não, a gente vai resolver essa questão. Então, tipo, é quase, tipo, eles como grupo decidindo que eles vão pra uma missão suicida, né? E não é mais uma missão suicida porque eles estão presos e tal. O é que que isso é meio como se fosse o, quadrão, o Guardião da Galáxia, né? Eles quiseram botar essa noção do é, Guardião da Galáxia no momento é. do filme, decide realmente ir pra batalha.
2: Isso não é o grupo, né? Esse filme foi fiel ao grupo
1: porque É, exato
2: É basicamente Amanda Waller Mandando os buchas Pra fazer o que ela tá mandando Que são totalmente dispensáveis Então se tiver que morrer, <risos> foda-se
0: o mais legal dessa cena inicial é que quando começa a chacina, que o Blackguard chega lá berrando, né, eu fui eu, fui eu, cara, essa cena é muito boa, que ele já sai da trincheira, eu cliquei pra é vocês aqui, não sei o que, um tiro no meio da cara, né, que explode a cara do moleque, tu fica vendo aquela chacina acontecendo e diz, caralho, mano, e daí tu descobre que tem a outra, a outra equipe, né, vindo pelo outro lado, e daí o, né, o, o, o sanguinário, o Idris Elba, né, manda um rádio, cara, o que que tá Amanda Waller, tá explodindo tudo lá do outro lado assim, calma, isso é, é só a distração quer dizer, ela mandou aqueles filhos da puta pra morrer lá.
1: É. Isso é muito mais a Amanda Waller do que no primeiro filme, que ela não né tipo, no primeiro filme ela não faz ela, o pessoal vê algumas pessoas falando que ela não é tão escrota nesse filme quanto é no outro, mas nesse filme ela já fez isso aí, que é muito mais escroto.
2: Porra, ela é muito escrota nesse filme, cara, como que ela não é escrota, cara? É, e ela tá é. muito bem a atriz, cara. Ela ah, não, não.
0: Aquela cena que o, o Sanguinário vai e, tipo, ameaça ela em Fibra, né, com caneta no pescoço, que ela abaixa as armas, seus filha da puta caralho, mano, que mulher
2: foda ela botou até o Idris Elba pra tremer as pernas, mano já começando ver essa cena que você falou aí do Blackguard, é uma cena que não faz sentido nenhum para começo de conversa, né que como que o filho da puta ligou para alguém que ele tava preso se ele ninguém sabia direito qual era a missão, para onde tava indo soube no meio do caminho Aquela porra, ele não faz nenhum sentido, né? Mas ele deve é. ter...
1: A lógica seria que ele tava tentando passar um migué, né? Dizer que... Eu acho, algum... que não.
2: eu acho que a Amanda Waller planejou. Ela sabia é, que...
0: mas ele... assim... Eu... eu entendi isso, que a Amanda Waller meio que deixou ele ligar pra avisar, porque ela queria que o exército de Corto Maltese estivesse todos esperando eles ali, né? Pra deixar o outro flanco aberto pra poder
2: entrar outra equipe. É, faz sentido. Aí faz sentido. É porque o filme não dá nenhuma... Uma menção depois disso ter acontecido, nem nada do tipo. Eu não percebi nenhum... Indício de
1: que... Também não. Isso
0: fui eu que entendi isso, ó.
1: É, é eu, só, eu só teria que rever pra ver se tem algum microceno assim, do, do Black é. Guardian fazendo alguma coisa que você pudesse desconfiar. O legal é porque, assim, ele teve essa facilidade também em relação ao Guardião da Galáxia que esse filme é, é mais 18, né? E aí você tem essa facilidade de você, tipo, fazer exatamente todo esse exagero gore bem tarantinoesco, é, é né? É, eu falei pra... da liberdade, né? Que lá na Marvel, ele, por mais
2: que ele tenha tido não, um apoio, mas não é o mesmo tipo de liberdade que ele teve agora.
0: E é uma liberdade que cabe... O que, que a DC tava tentando fazer até agora, né? Que a gente vive reclamando. Nossa, Dark, sombrio, violento, adulto. Mas, porra, você vai fazer isso no filme do Superman, cara? Vai fazer isso no filme da Mulher Maravilha? Agora, no filme do Esquadrão Suicida, você pode explodir cabeça mesmo. O a tripa, foda-se, mano. É o Esquadrão Suicida.
1: Que foi exatamente o que a gente reclamou do primeiro filme, que não tinha, né? Porque o primeiro filme era é PG-13. E aí, os que eles matavam eram minions, né? Eram seres dominados por energia da, da magia. E não eram mais seres humanos. A explosão era de gosma preta, né? Então... E aí, nesse filme, ele pode, pode fazer isso. E aí, mostrou uma coisa que o Moro colocou aí, por exemplo. Esse filme ele é adulto. Ele tem sangue, ele tem palavrão, ele tem até mulheres nuas. Ele tem todo esse, esse clima de, de, de morte, né muita gente morre, não sei o que. Tá, tá, tá. Então, ele é um filme, teoricamente, de taxologias lojas classificatórias, adulto. Só que ele não é um sombrio, depressivo, que nos outros filmes que eles estavam fa ele fazendo né? com, com o distinto, o distinto é, diretor lá. É, é você saber usar os elementos. É que nem o Tarantino faz. Tarantino faz esse tipo de filme. E eu acho que o James Gunn deve ser fã dele também Faz esse tipo de filme, só que não é um filme que você fica Pô, depende do filme, claro Mas boa parte do filme dele tem um, tem um humor Tem uma, uma leveza em alguns momentos Que dá pra você aguentar sim, e gostar do
2: filme, né tem, Realmente tem um clima um pouco Tarantino Nesse filme, e não é só por causa do gore Não, mas tem uma certa Descontração misturada Com as paradas mais Chocantes, assim, né Exatamente
0: Eu acho que tem muito de Tarantino, porque tem uma ironia Sarcástica, assim, sabe por exemplo, a cena inicial... O primeiro... Tu não viu o primeiro esquadrão, né, Júlio? No primeiro, eles fazem toda uma cena de abertura... Com um milhão de trilhas sonoras diferentes... Parece uma seleção de videoclipes... Mostrando cada um dos membros do esquadrão suicida e tal... O James Gunn faz isso de novo agora... Com os avantes, né? Com o sábio... Na primeira cena tá ele lá, e pra fodão, brincando com uma bolinha no, na, na, na cela ele mata o passarinho com a bolinha e faz toda, cara, ele emula muito o que o David Ayer fez no primeiro filme, de mostrar, nossa, olha como esse personagem é foda, e ele que é o, o né, que vai lá e você vê sendo implantado um negócio nele meio que tu vê as coisas pelos olhos dele e ele morre porque ele tenta fugir da parada
2: <risos> ele, não, ele fica bolado, e, caralho fodeu velho <risos> Não, e,
1: eu, e o que é legal, porque assim, no outro filme tem isso, ele tem o cara lá que eu esqueci o personagem, que é o um índio, não sei o que e tal, e ele é pego, ele bota ele na, na, na maca, bota o chip, ela explica todo esse negócio, e aí quando chega na hora da, da ação, ou eles pegam e ficam, será que isso funciona mesmo? Aí o Capitão Bumerangue meio que induz o bicho, o outro personagem, vamos fugir pra ver se, funciona, né? porque pra ver se funcionava, aí ele pega, foge, logo que chegou, logo que chegou na cidade, ele pega, foge, e, e aí a manda vai explodir ele. Ah, não, funciona, tá? Realmente funciona. E aí, não, esse filme, não. O que, que ele fez? Ele mostrou o personagem, ainda mais que o, o Michael Hooker, né? O, o, o Undo, do Guardiões, você já conhece o cara. E aí, tipo, ele, todo bonzão, dizendo que os caras, na viagem, dizendo que os caras são covardes, que os caras são fracos, não sei o quê, tal, tal, tal. E ele, tipo, passa, todo mundo morre, todo mundo morre, aí ele se desespera e foge e morre. Quer dizer, ele não é o primeiro a morrer. Ele constrói um personagem nisso e ainda tem toda uma rima, né? Porque não, quando ele morre, aí vem um passarinho e arranca o olho dele, né? Que ele tinha matado o passarinho nesse, no, no filme. Então, Cara, é, outra é um coisa.
2: personagem que não faz quase nada, mas tem um arco Isso. <risos> de história muito maneiro. Já começa com a música do Johnny Cash lá da Folsom Prison e mostra o... Pô, é tudo muito legal, né? Bota o John Strander aplicando a, a, a bomba no pescoço dele que é o autor da, das histórias do, do Esquadrão Suicida, faz a ponta do filme. Porra, e aí depois na, na fecha o arco do passarinho <risos> comendo ele lá, cara. É muito legal.
1: A preocupação é você fazer uma história preocupado com os personagens, não fazer com um efeito visual. Porque o outro filme, eles fizeram um trailer... Que era bem sombrio, o Batman vs Superman não deu muito certo de bilheteria, ficaram com medo. Então fizeram um outro trailer mais animadinho, e aí viram que a reação foi boa, com efeito visual, com coisa brilhante, não sei o quê. E contrataram a equipe de, de produção de trailers Para fazer a montagem do filme. Na montagem do filme você tem essa mesma coisa de ficar botando claque, é, claquetezinho na, na, na é, feito na tela. Com o nome dos personagens, com coisa brilhante, apresenta os personagens mais três vezes no, no primeiro, meia hora do filme. E não tem com história, sabe? Assim, é só visual. E aí, nesse, não, o James Gunn se preocupa com história. Aí você vê como o um filme melhora.
2: É, até o David Jair tá falando aí sobre o wire Wirecut. Isso vai ser uma merda. Sim, sim. Essa, essa novela de todo mundo querer ter o seu cut. Puta que pariu. Mas ele diz que o filme que saiu... Não tem nada a ver com o filme dele... Porque o filme dele não tinha musiquinha... Era só trilha de cinema... Tinha arco para os personagens todos... Que ele finalizou, né? Parece Diz que ele, o filme dele tá finalizado, né? E depois o pessoal foi e fez outro. Né?
1: É, porque ele disse que o filme dele era mais sombrio. Eu não acho que a história seja muito diferente, eu acho que seja basicamente é. a mesma história, só que não, é, não vai ter o tom de piadas exageradas. Tipo, o, o primeiro filme tem uma cena inteira que eles regravaram num bar para poder dar uma noção de equipe. Parece brincar, tirar uma piada, que o que o James Gunn faz nesse filme é o, ao longo do filme inteiro, né? Tipo, ao longo uh -huh. da, de toda a jornada dele dentro do, de Corto Maltese. Se tornam meio que uma equipe, né? Uma família, digamos, entre aspas. Não uma família, mas uma equipe. E no outro é meio forçado. Então, isso provavelmente não tinha realmente no, no Dave né? E ele disse que tinha mais Coringa no outro filme também, enfim. Mas que é uma coisa que o James Gunn, inclusive, deu entrevista falando. Que ele disse que não vê sentido ter o Coringa no filme do Esquadrão Suicida. Porque o Esquadrão Suicida é sobre o Esquadrão Suicida, né? E não sobre o Coringa.
2: É, mas é aquele negócio, né, cara? É para poder trazer público, né?
0: Uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é o seguinte... Como a gente falou do lance de continuação, né? Você traz quatro personagens do filme anterior, Amanda Waller, que continua lá, só que ela é né, aquela personagem... A Viola deve ter se dado muito bem, né? Porque ela gravou, sei lá, numa sala durante uma semana ali, né? ela não precisou e... ir <risos> pro meio do mato e tudo mais. Você tem o Rick Flag, o Capitão Boomerang e a Arlequina. O Boomerang, tu já mata na primeira cena ali de ação, que é pra mostrar que o bagulho é sério e ninguém tá salvo, digamos assim. Uhum. Depois, o que que tu faz? O que que o James Gunn fez? Ele... Pegou e tirou a Arlequina e o Flag da história durante um tempo. Uma coisa que me irrita quando fazem filme de equipe é quando o filme não é de equipe, é de um personagem e o resto é coadjuvante dele. Mais ou menos o que aconteceu com o filme da, da, das aves de rapina, né? que o filme é da Arlequina e as outras só aparecem ali para dizer que estão ali e dão, dão um tchauzinho para a câmera. Nesse filme, o James Gunn tira a Harley... Tira o Rick Flagg... São dois protagonistas do filme anterior... E depois você fica um bom período... Só acompanhando aquela outra equipe... Né, que é o Sanguinário, a Caça Ratos... O Homem Bolinha, o Pacificador e o Tubarão... E é isso, aí acontece isso que tu falou... Tu consegue ter esse desenvolvimento ao longo do filme... Para eles irem se conhecendo... E eles estão tudo fodidos numa situação... Que eles podem morrer a qualquer momento... Então você consegue desenvolver esses personagens... E só quando ele desenvolve bem esses personagens é que a Harley e o Rick Flag entram de novo na história, entendeu? Para você não tirar o foco um pouco dos personagens que a gente já conhece e apresentar os novos o suficiente pra se importar com eles.
1: Ah, sim, isso, isso eu achei muito inteligente, realmente, dele, assim, em termos de roteiro, né? Ele sabe que se, que se a Harley não ficar aparecendo então tela, vai chamar muita atenção para ela, por exemplo. O Rick Flag ele não é tanto, assim, a atenção, o ator não é tão bom para isso, mas, sim, era um personagem que tá né, de, de importância, eu já conheci, então, realmente, muito inteligente. E a forma como ele faz dessa retirada da Arlequina, inclusive, é uma, uma coisa muito surpreendente pra mim, Eu não imaginava que ia, ela ia ter esse movimento na história.
0: O Rick Flag, ele não é tão interessante quanto a Arlequina, só que o Rick Flag é o quê? Ele é o líder da equipe, então com a existência dele, o Idris Elba tipo, ficaria meio que de lado, entre aspas, porque você ia ter dois líderes, digamos assim. Então quando você elimina o cara que é o Capitão América da parada, o vilão que é pra se tornar líder, tu consegue assumir esse posto, entendeu?
2: É, ah, e o Rick Frag ele era dispensável ali, né? Porque ele tava no outro grupo, né? Por acaso ele sobreviveu e ela mandou ele ir lá resgatar ele. Mas ele tava no grupo que era pra morrer, né?
1: Além do que o Moura falou, cria outras coisas. Cria que você, o Rick Flag, fica puto com ela, que diz: Porra, você me botou no grupo pra morrer, né? Caralho, você me dispensou. Isso gera todo o um movimento no final do filme de querer é, trair, né, a, a, a Amanda. E gera aquele Esse contraponto que o Moura falou, né? Que seria o Idris Elba com o Rick Flag. Acontece do Idris Elba com o Pacificador, né? Porque aí, tipo, você tem o cara que é pra ser o líder, que ele, ele, é, ele é vilão, mas ele não é tão mal assim naquele, naquele momento. Ele, quer, ele não quer. Só quer sair dali, só quer resolver a questão. E tem o um outro que é bem escrutinho também e que quer fazer uma coisa diferente do que ele pensa. Eu vou dizer, quando saiu as notícias, é, o, o Modesto vai até ter adorado esse filme por conta disso também. Que quando falo que era é John Cena, eu falei, rapaz, o John Cena, para se fazer um personagem de pacificador, assim, não sei o que, que ele teoricamente é o, é o comediante, né? Tipo, a, a versão do comediante foi inspirada nele e tal. O James nos é ganha muito inteligente, porque ele passa uma parte do filme transformando o pacificador num, meio que numa galhofa, num, né? Um palhaçada, né? De cuequinha no meio da selva, mas falando umas besteiras, né? Tipo, pintos pela praia, paus pela praia, eu vou comer todos eles se for preciso, não sei o que. E você fica. Pô, que acaba ridículo para no final transformar ele meio que num vilão da história, né? Então é muito inteligente, né? E de uma
2: forma crível, né?
1: Sim. O pensamento dele é totalmente
2: crível, né? Com a forma tosca dele de agir e com a imbecilidade ah, ele, dele ele, anterior.
0: Ele é uma paródia, né? Do, do American, Então, ele é aquele
2: maluco
0: patriota exagerado, e ainda bem que é, que é tudo ficção, né? Ainda bem que isso não existe de verdade.
2: Ah, é, graças a Deus
0: primeiro filme, o Rick Flagg, ele é só um militar genérico.
2: Eu achei o Rick Flag nesse filme legal. Obviamente que ele não é protagonista ali, ele tem um papel importante, e quando ele morre isso é relevante, toda a circunstância. Mas eu achei o personagem legal, achei a, a atuação do cara legal, Seu eu Davis para pra fazer aquele papel, mas ele faz bem. E aí meu filho falou, meu filho, coitado, assistiu o primeiro filme. Ele falou que no outro filme ele era só um, não tinha relevância nenhuma, era só um cara ali, não se destacava em nada, era ruim, era um personagem fraco.
0: Militar genérico, sabe? Tipo, o militar genérico que você vê em qualquer filme de ação, assim, ele não tinha personalidade, ele não era bom, não era ruim, e o único objetivo dele era salvar magia, porque a, 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 a contraparte humana da magia era a namorada dele. Era o objetivo dele. Nesse, é. Deram uma aura heróica pra ele. Ele é o cara, tipo, ele é o, o herói de guerra, mas ao mesmo tempo ele é meio Capitão América, assim, entre aspas.
1: É, o, o David Ayer, no outro filme, ele não soube, o pessoal que fez o roteiro com ele, enfim, não souberam desse ar de Capitão América do Rick Flag que era pra ser, né, porque ele é o tal. aí fosse se escorar num romance para poder justificar ele querer estar no grupo depois que a, o plot twist do filme é, é dado, porque se não tivesse a magia ele não tinha ficado no, no grupo e não tinha feito a, a, o resto da missão e é nesse não, eles tem uma aura exatamente de fazer o certo, né de fazer o correto, ele então é tem... isso...
2: Ele ainda que ele sabe que ele tá num bando de filha da puta e tá fazendo uma missão pro governo e tal. ele que ele traído, tem sido, um, traído, né? Ele, ele tem uma moralidade ali e quando ele é traído e quando ele vê toda aquela situação. E aí eu tava até falando com o meu filho sobre isso. Eu falei assim, porra, mas não... inicialmente eu pensei, né? E aí você veja, né, cara, um macaco velho desse tem que aprender com um garoto de 14 anos, porque eu sou burro mesmo. Eu falei, pô, mas não faz muito sentido, porque que o pistoleiro tava num grupo que era pra, pra ficar vivo, e ele tinha um outro cara que fazia exatamente as mesmas coisas que ele, né, que eles mesmo usam essa dinâmica de que os dois são equivalentes pra, pra brincar com isso no filme, né, pra criar, criar umas cenas... Uma cena meio estilo: o Gimli e o Legolas no Senhor dos Anéis ali, matando as pessoas, né? Que é engraçado. Enquanto que o Rick Flag, que era realmente o braço direito dela, tava no. no outro grupo que era pra morrer. E aí meu filho falou: é, mas possivelmente ela já previa que o Rick Flag, pegando as, se pegasse as merdas do governo americano, ele não ia aceitar aquilo. E o Sanguinário não tinha esse problema. Ele realmente não tinha, né? Porque ele tinha, ela tinha ele no bolso, né? Pela questão da filha e tal, ela tinha uma arma de chantagem contra o, Rick, contra o Sanguinário que ela não teria contra o Rick Flagler.
1: Inclusive, é uma, um sacrifício grande do Sanguinário, né? porque assim, é, é, por mais que ele se diga que não é um grande pai e tal. Mas qual a chantagem que ela faz com ele? Oh, eu posso prender sua filha e levar ela para o Belli e em algum momento e tal. Se você não fizer o que eu faço, e ele tava correndo risco, né, isso acontecer no final do filme. E mesmo assim ele, tipo, não, vou fazer o certo porque esse é o certo porque ele viu toda a merda que de geral que tá rolando.
0: Uma coisa que eu achei legal também é que a relação do Sanguinário com a filha me remeteu muito à relação do pistoleiro no primeiro filme com a filha. E eu pensei que ia ser a mesma parada. Eu acho que até quando a gente comentou os trailers, uma uhum. vez a gente falou, ah, vamos usar a mesma dinâmica. Só que no primeiro filme, a relação do, do pistoleiro né, com a filha é muito relação ao Will Smith com qualquer filme do filho dele, né? Minha é, é,
2: é pad filme padrão do Will Smith com
0: paternidade, né? E nesse, quando eles se encontram, eu mal pensei que essa, essa seria bonitinha. Cara, os dois começam... Fuck you, fuck you. A tua mãe apareceu com exame de paternidade.
2: Eu achei muito genial essa quebra do expectativa. Tava quase a cena do canão do Fuck you, fuck you, fuck you. <risos>
1: Eu não lembro se no filme, o primeiro filme tem isso. Mas no quadrinho, acho que se não me engano tem. Que, que é tipo, a, a filha do pistoleiro é doente e aí ele tem que fazer as coisas pra poder ela ser tratada e não sei o quê por isso que ele é o um pistoleiro por isso que ele rouba e tal, e ela é mais nova tipo, a filha dele no, no primeiro filme, se não me engano ela inicio, pré-adolescente iniciozinho, mas eu acho que é criança ainda deve ter uns 10 anos, 11 anos sanguinário não, já é uma adolescente bem mais velha né, e tal, então tipo, tem a dinâmica já foi outra, então, é, muito... mas muito é muito é tá errado pensando. ali
2: que era pra ser o Will Smith ali, né, e eles adaptaram e deram uma personalidade então é, o que... espe específica pro Pro, pro Sanguinário pra não ficar igual. Mas, porra, tá na cara que tudo que ele, que ele tá ali é, 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 encaixaria o personagem do Will Smith perfeitamente, né?
1: É, quando eles contrataram o James Gunn, é, é, eles já tinham começado a, a, a organização de contrato, essas coisas, para o segundo filme. E o Smith ia participar do segundo filme, né? E tanto que o James Gunn disse quando chegou no filme, ele queria o Idris Elba e disse que tinha pensado em botar um, qualquer personagem pro tipo, Idris Elba, mas queria ele no filme, né? No meio do decorrer desse processo, é, o Will Smith acabou, que não, não, não quis voltar e tal... Aí ele pensou, pô, então vamos ver aqui o que é que eu posso fazer, aí encontrou o Sanguinário, que era um personagem que se cachava, né, porque tem mais ou menos, é uma, é uma versão do, do Pistoleiro, digamos assim, e daria para trabalhar isso aí, realmente, é, alinhou, né, com, provavelmente com o que já tinha pré-pronto já do, do Pistoleiro, e eu achei legal porque eles mantiveram, inclusive, a coisa que tem no quadrinho, né, que ele atirou no Superman, e o Superman do, do, do Henry Cavill foi pro hospital com uma bala de quintoneta do Sanguinário
0: perguntaram pro James Gunn e tá, tal, mas né, quando saiu o trailer, mas esse, o, o Superman que tomou o tiro é o do Rei Kevin. ele ah, mano, não faço a menor ideia aí como é que tá descontado dessa porra, é o Superman, mano
2: <risos> Foda-se quem foi, né, meu camarada que esse filme era pra ter sido que uma das ideias eu não sei se era pra ser o Superman contra o Esquadrão Suicida né,
1: tem, já ouvi um, um boato desse também, e que pode é. ser um segundo filme, aí eu não sei eu não duvido que poderia ter pensado nisso, porque tem um jogo, vamos um ser um jogo, né? De Superman vs Esquadrão Suicida. Que é mais uma vez um universo alternativa... onde o Superman ficou do mal e pegou a Liga da Justiça do mal também e vai enfrentar o Esquadrão Suicida como a única salvação do mundo.
0: O jogo é a Liga da Justiça inteira, pelo menos, né? É, <risos> não, não é só ele. Eu tava pensando quando eu li essa notícia assim: caralho, ia ser o, sei lá, o quarto filme do Superman do Mal, né?
1: E é uma coisa assim, que a gente até eu acho que até no outro, outro podcast sobre o Esquadrão Suicida a gente falou, acho que eu cheguei até a falar isso também. É, é, o Esquadrão Suicida. A história tinha que ser essa história. É a história de tipo: você tirar a equipe do centro urbano, levar ele para um outro local, uma ilha. Eu até acho que o chega Chica fala isso. Você leva ele para uma ilha que tem um governo que eles querem derrubar, por exemplo, e jogar vezes lá e ele já tem que passar por um Monte de Perrengue. E aí foi exatamente esse caminho que ele escolheu fazer, né? A diferença é que ele não foi para derrubar um governo, o governo já tinha sido derrubado. Né? Derrubar o governo que está no momento era uma consequência da missão geral, né? Que eles tinham pra fazer.
2: Maybe I've been slipping back, heading south, car sick on a Tuesday,
0: missing cash, blacking out, heartless in a few ways, shit for luck, elbow shredded, I held things steady like too late, please calm the fuck down, I'll do whatever you say. I get it, I get it, I'm living too hard and it's time that I stop it, but rising on up and then tumbling down well, that's part of the process, bar tabs on a hot night in a cold basement.
1: Voltando à
2: dinâmica do filme, né? Que vocês falaram que tirou a Arlequina Tirou o Rick Flag e deu mais consistência Pra aquele grupo ali de, de personagens ali Que foi muito legal Todos funcionaram bem, né, cara? A, a única coisa que eu achei engraçada É que, assim, o, o Tubarão Rei Basicamente não tem função nenhuma No filme inteiro, a não ser o humor, né? É. Porque ele não faz nada de realmente relevante em momento nenhum do filme, né?
1: É, ele só come as pessoas que são do exército, exército revolucionário, né? Ele come algumas é. pessoas, ele come algumas pessoas do exército no final lá. Nem consegue enfrentar direito o estado porque, enfim, né? não tem como.
2: É, é a diferença que a gente tem no, no... É inevitável comparar, né? Porque é um elemento que ele e o Doninho são personagens que remetem ao Guardiões da Galáxia, né? Por causa do... Do Groot, por causa do, do Rocket, né, cara? O, ele ou... rouba a cena na parte do humor, mas ele não tem importância, por exemplo, do Rocket, né? Ou, no, ou do Groot, que, que eles colocam uma cena de sacrifício e tal, que, que se torna essencial, ele tá ali naquele momento. Mas o Rocket, basicamente, ele, ele rouba a cena ali, sempre que ele tá, né, cara? E, e ele tem uma relevância e ele tem o, o humor associado. O Tubarão Rei, não, é só o humor mesmo. E é muito engraçado, cara a voz do, do Stallone fazendo aquela aquela voz estereotipada do...
1: <risos> eu até comparo na verdade ao o, o, o Tubarão Rei é Drax na verdade né porque tem a questão do humor e tem a questão da força né que eles falam que, que tá, tem um Tubarão Rei aqui não porque ele é a parte de força do grupo e é meio que o Drax né o Rocket sei lá acho o Rocket tipo, é, poderia estar mais próximo de sei lá da caça ratos porque tem tem a ver com animal e e, e é meio que organiza algumas coisas, é, faz alguns planos, mas é, é, o, o Tubarão-Rei eu penso mais com o Drax, mais próximo do Drax. Na verdade, eu, eu, eu tava até pensando sobre essa questão da, da, das, das comparativos porque assim, ele, o, o James Gunn ele foi esperto também nisso, né? é óbvio, né? ele vai conhecer um, um filme de equipe, então ele vai pensar, vou trabalhar com algumas coisas que eu já conheço, que é dos Guardiões, por exemplo, né? e aí tipo o, o Tubarão-Rei me lembrou muito o Drax, Idris Elba e o, o Pacificador, eles me lembram muito o Star-Lord em, em alguns elementos, assim, um elemento de, tipo, ser o cara das Guedes, é, a parte da ação que o que Star-Lord tem, mas ao mesmo tempo o cara meio burro, meio, meio estranho, que é o que o Pacificador tem, sabe? O Idris Elba é Pacificador separado, a Gamorra... Por exemplo, é, sei lá, um pouco, tem um pouco da, na requina ali, eu acho, um pouco na na, na A Gamora, eu também. vejo ela
2: mais próxima do Idris Elba, do personagem do, do seminário, que ela tem um, um, uma firmeza de objetivo ali do que ela que tá fazer, não quer ficar de firula, ela, ela quer ir direto ao ponto, cumprir o que precisa ser feito. E o Cruz Pratt faz, embora ele exerça liderança, entre aspas, ali do grupo, mas ele tem sempre aquele humor galhofa que o John Cena de uma forma um pouco diferente acaba fazendo.
1: Sim. E o Pocadot, né? Que é o personagem mais fora assim, né? Que é o, o que eu não consegui fazer um comparativo com algum personagem da, do, dos Guardiões.
0: O James Gunn falou que quando ele, quando ele foi escolher Ele escolheu o Homem das Bolinhas porque ele botou no Google Qual o personagem, mais, o vilão mais ridículo da DC E apareceu o Homem das Bolinhas No primeiro resultado ele resolveu usar
2: Cara, Tinha pode... outros que ele viu lá Tipo assim, o Mestre dos Condimentos <risos> Mas o Mestre dos Condimentos Diz que ele resolveu não usar Porque diferente dos outros um personagem criado pra ser idiota de propósito, então ele não queria isso. Ele queria personagens idiotas que foram feitos a sério. E daí, mas olha só: o, o, quando
0: ele aparece pela primeira vez, ele tendo aquele negócio que as, né, que as bolas de energia começam a se formar dentro do corpo dele. Primeiro aparece eles caminhando, né? E, e aquelas aparece eles campando. Que o acorda e ele tá todo deformado, mano. E daí ele levanta e tem que vomitar aquilo. E depois ele explica como é que, o que aconteceu, que a mãe dele era dos laboratórios Star e fez experimentos nele pra ele ganhar poderes E agora ele tem aquela que são tipo uns câncer que se formam dentro dele E o caralho, mano, ele
2: conseguiu dar uma boa, um bom subtexto pro homem das bolinhas, mano Não, e a mãe, cara, o lance do trauma dele com a mãe é fantástico
1: que Coisa maravilhosa, velho ele ainda escolheu um ator muito bom pra isso, né? Porque aquele cara, ele tem cara de psicopata. E o Homem das Bolinhas, ele é um psicopata, né? É, tipo, ele tem um uhum. elemento serial killer, né? Na, Aquilo na, na... ali é o
2: Gregório do Vivier americano, cara.
1: Isso.
2: Eu acho que não é nem
0: cara de psicopata, Nesse né? filme ele tá com cara de sofredor, assim. Aquele cara que, meu, que fudido que eu sou. Ah,
1: mas, cara, mas tem uns um serial killers que são fudidos pra caramba e tem umas caras daquela, velho.
0: Tipo, é o Gregório ele... do Vivier, é. cara. O único que eu vejo que é um psicopata... É, o. Pacificado. O sanguinário é o um mercenário e tudo mais, tá? mas ele não é psicopata, ó, ah, vou matar todo mundo. A caça-ratos, convenhamos. Ela fala que ela foi presa porque ela tava roubando coisas com os ratinhos. E daí prenderam ela por assalto a mão armada porque dar os ratos. Ela não é super vilã, tá ligado? Ela aplicava golpe usando os ratos. E o cara das bolinhas é um fudido, tá ligado? Eu não vejo ele como cara que ah, saiu matando todo mundo e não sei o quê. Nossa, eu sou um psicopata, serial killer. Mano, ele é só um fudido ali, que provavelmente não, não conseguiu ser herói. E também não tinha de onde tirar dinheiro. Deve ter começado a assaltar uns bancos e foi preso também, sabe? Então, eu acho legal dar esse lance da psicopatia só pro pacificador, tá ligado?
2: Cara, Sim. tem uma cena muito legal, que é, que é aquela hora que eles vão enfrentar o Starro, né? E que... <risos> o sanguinário começa a dar ordem, né? Fulano vai por ali, fulano vai por ali. <risos> Porque tem uma cena que eu acho muito escrota na, no, no filme dos Vingadores, eu já devo ter falado isso umas 30 vezes aqui no Arelo, é que é quando o Capitão América dá ordem pro Hulk. Vai lá, esmaga! Eu acho que tão horrível, cara. É um troço que me tira do filme. Eu assim, não, velho. O Hulk não obedece essas porras assim, cara. E aí quando o James Gump... Ele pode não ter tido essa intenção, cara. Mas quando ele vira pro... <risos> Pro tubarão rei falar. Nhan, pra mim ele tá sacaneando <risos> aquela cena, cara.
0: nham <risos> nham? Sério? É nisso que
1: você tá pensando agora? Não. E esse nhanham, não?
2: Não,
0: não é nham-nham.
1: Não! e essas nessa cena... Eu achei... Até falei isso em algum podcast que a gente gravou no Momento Areva... Eu acho que eu falei... Que eu achei que o Polkadot ia ser tipo o sacrifício final... sabe O cara que é, que, tipo, é um merda... Que ninguém dá nada por ele... E que no final ele ia se sacrificar e tal... E aí o James Graham dá esse momento parecendo que vai ser isso, sabe? Porque ele joga um negócio de destruir a parte da perna do tal, está para caindo, aí o cara fala, ah, você conseguiu. Ele fala, porra, eu sou um herói. Aí ele um negócio em cima dele. Tipo, eu achei, eu achei que ia ser um grande momento de sacrifício, assim. Ele morria, tipo, e não, e não foi. Mas até isso eu achei legal.
2: Pô, mas ali também fechou o arco dele, né, cara? Sim, é um personagem sim. que ele podia aproveitar, porque... Até aquele lance com a mãe dele e tal. E o poder dele acaba se tornando legal, né, cara? Quando ele usa o poder dele pra, pra valer mesmo. Assim,
1: Pô, caralho, ele é derreta der os caras, o é. soldado lá, o negócio. É,
2: é bom, massa é. e tal. Mas assim, teve uma coisa que uma entrevista que eu vi que o deu uma entrevista falando que originalmente no roteiro o, quem ia morrer naquela cena ali era a caça-rato e dois. <risos> Só que ele depois falou assim, cara, não, não posso matar ela, cara. Eu não posso matar ela, vai ficar muito sombrio se no final a personagem que é mais empática do filme morre desse jeito, entendeu? Então, tipo assim, que ela é, ela é tipo que a alma do filme ali, né?
1: Sim, é o coração. É.
2: E aí ele falou assim, né? ele, o Polkadot ia sobreviver, mas foi sacrificado no final, porque do, ele entendeu que não podia ter matado ela, e eu concordo, eu acho que por mais que eu tenha gostado do personagem, eu acho que sem dúvida era a escolha mais acertada ali, e ele conseguiu fechar o até isso, cara, é engraçado falar que é um arco do personagem... que as pessoas podem pensar... Porra, até parece que o cara fez todo um background gigante, desenvolvimento... Não, cara, mas... Quando eu falei, por exemplo, que no final lá do Sábio aquilo se fecha... É que, por exemplo, cara, dava, dá tranquilamente pra você imaginar... Até o momento em que começa o filme... E até a hora que o passarinho volta comendo o, o olho lá do cara... Fechou um, a primeira edição de uma minissérie de uma série regulada... Da revista. Porque fecha realmente um, um momento ali, né? Fecha uma dinâmica ali, né? Ele, ele tem aquele início e depois ele dá o desfecho daquela situação.
1: É, é bem então, como se fosse a última página, realmente, de uma revista, né? Tipo, a sim. primeira edição desse novo, novo grupo, né? Isso é uma coisa que o James Gunn vai fazer muito bem, né? Ele, ele, no Guardians, ele fez muito bem também com todos os personagens. Deixou algumas pontas soltas para trabalhar com outros, mas, mas trabalhou... Nesse, ele fez muito bem. Porque se você for ver, o Rei Tubarão ele é meio descontrolado, tipo, ele, a menina caça-ratos dorme e ele vai comer ela dormindo e tá nem aí, né, tipo, e aí no final ele aprende a, a se controlar pela missão que a gente tem que fazer, a caça-ratos também tem um movimento né, ela tem um movimento de se conectar com, com, com o Idris Elba, tem um movimento de, de fazer jus, né, fazer tipo uma homenagem ao pai, quando ela consegue utilizar o poder no final, o Idris Elba nem se fala, né, porque o Idris Elba ele se torna um líder, né, que ele não queria ser no início do filme, ele não queria nem participar e tal, queria só ficar na dele costura bem os personagens, né? Até a, a Arlequina tem uma costura nesse filme que, o filme da Aves de Rapino, eu acho que ela mostra, mas é mais falha. Eu acho que esse filme, o filme de Amelkamp foi mais inteligente em fazer isso com, na relação com Coringa, né? Que ele tem, uma, tem um arcozinho dela que se costura também nesse filme, que meio que a continuação do, do que começou no outro filme, né? Então ah. até isso ele consegue.
2: Eu não vi nenhum dos dois filmes com ela, o pessoal sempre elogia muito ela, fala que os filmes podem ter problemas. Eu não sei nem se o Árvore de Rapina é problemático ou não, eu vi muita gente elogiando o filme, mas que ela sempre manda bem, né? Como eu não vi os outros dois filmes, assim, eu acredito que ela realmente, de outros filmes, ela é uma boa atriz. Foi o primeiro filme que eu vi, a mesma interpretação que eu vi dela, da Arlequina. E eu achei muito legal, cara. E dizer que nesse filme ela tem menos destaque, porque certamente nos outros ela aparece muito mais. Mas no momento que ela apareceu, cara, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Aquela maluquice dela ali se encaixou bem e fez todo sentido. Ela rapidamente se, se rende ao figurinha lá e depois dá um teco. E aí a fala dela faz todo sentido do, do que a gente já sabe da relação conflituosa dela com, com o Coringa, né? Consegue dar um fechamento e deixar bem claro que ó, esse tipo de página já tá virada na minha vida e eu sou eu, entendeu? De uma forma rápida e... Sem precisar ficar fazendo todo um dramalhão, demorada, né? Um minuto depois ela já está em outra, já, entendeu? Seguindo as coisas que tem que fazer.
1: Eu acho, inclusive, é como eu falei, mais Sutil, por exemplo, a Ave de Rapina é, começa com ela sendo mandada embora de casa pelo Coringa. E aí a vingança dela não é contra o Coringa, a vingança dela é contra o local onde ela, onde ela foi, onde ele transformou ela. Tipo, ela não tem uma vingança direta contra o Coringa no sentido nem, nem metafórico, eu acho, assim. Ela parte já para outra história, é uma questão mais sobre sororidade, o filme mais fala so mais sobre isso, né? mais so fala sobre é, mulheres se, se protegendo, se cuidando, sendo amizades e tal. Esse filme, acho que o James Gunn conseguiu falar sobre o Coringa e fechar esse arco dela de uma forma muito sutil muito bonita, né? E que funciona, né? sem contar que ele usou muito bem nessa coisa da loucura da mente dela, assim, eu gostei bastante também como ele usa.
0: Só um parênteses, Marcelo, eu quero defender a vida rapina aqui, que não é um filme, é mas um, eu acho um bom filme da Arlequina. Também gosto. Se tem uma coisa boa no primeiro uh, Esquadrão Suicida, é a Margot Robbie fazendo a Arlequina. Ponto, apesar dela estar tá hipersexualizada, transformaram ela na, na Paquita do Coringa, mas do primeiro filme, né, ela é mostrada bem a Arlequina do desenho do Batman, sabe? Totalmente apaixonada pelo Coringa, faz tudo por ele, chama ele de pudinzinho e tudo mais. No Aves de Rapina, é exatamente por isso que o subtítulo é a, emanci a emancipação da de uma Harley Quinn, né? Você vai vendo o processo dela e se desligando do Coringa. Por mais que o Coringa não apareça, provavelmente... Porque eu, eu vi aquele filme, eu tinha clara impressão que o Máscara Negra foi reescrito porque era para ser o Coringa. Mas o lance dela se desvincular e ela fica o filme inteiro dizendo eu não sou a porra da namorada do Coringa, sabe? Tipo, e ela tendo que aceitar que agora não é mais a sidekick barra namorada do Coringa. E esse eu acho que encerra um, uma boa trilogia da Arlequina, se você pegar só ela dos filmes, né? Uma boa trilogia de história pra ela. Porque agora ela tá totalmente desvinculada, dá-lhe um tirambaço no peito do presidente lá e fala meu último namorado era um maluco assim, infelizmente, eu já aprendi a reconhecer os sinais.
1: Não, e o legal é que assim, eles constroem um presidente bem caricatão, né, assim, os vilões, eles são, assim, o James Gunn, teve que trabalhar com clichês, porque é um filme, uma equipe galhofa, e a forma mais rápida de você contar uma história desse tipo de coisa com a equipe, com muita gente, é assim, você trabalhar clichês, então ele faz aquele clichê do país da América Central, que ali é basicamente Cuba tem um general igual praticamente o Fidel Castro, aí tem um outro general que, teria, que teoricamente tem é uma cara mais de Che Guevara, que é mais bonitão e tal, e ele é bem caricato, né, o cara é todo galanteador e bonito e tal, e ela, tipo, ela olha pro cara e fala ah, você é muito bonito, então vamos, vamos transar, enfim e tal, e aí isso foi um plot twist que eu achei legal, porque, pô, me pegou de surpresa, assim, eu imaginei que ela fosse fazer alguma outra coisa, mas imaginei que ela fosse matar o cara naquele momento, ainda mais falando todo um texto sobre o Coringa e tal, então foi muito bem pensado. No Árvore de Rapina... Pode até ser realmente máscara nele, no caso, ter seu, seu coringa, porque funcionaria bem. Mas o Arthur de rapina, eu acho que ele é menos sutil. Aí eu entendo, é uma questão que, por aquele filme, tinha que ser daquele jeito mesmo, enfim. Mas esse filme eu acho ele mais sutil, eu acho mais bonita a forma como ele faz o do, do James Gunn. Então o próprio Rick Fleck, como a gente falou, ele tem um arcozinho também que se fecha. Então é, ele trabalha realmente muito bem personagens. E eu queria falar um pouco do, do vilão, né? Porque a gente tem, na verdade, assim alguns vilões no filme... Tem o vilão mod de, de ação, que é o Starro. Tem o vilão é, América, né? Que é a Amanda Waller e o governo americano. E tem o Dr. Do Who, né? Lá também, né? Que é o Pensador.
0: A melhor piada. Desse filme inteiro é quando eles estão sequestrando o pensador. Eu go adoro, eu gosto muito da cena toda deles na boate em que toca uma música de Carol Conká e Glória Groove. Vamos deixar isso bem claro. Eles estão levando o Peter Capaldi lá, né, o, o pensador. Daí entra essa van. eles Ah, não sei o que. Você gostaria de ter um rato entrando por dentro da sua bunda? Ah, pensador. Cara, eu acho que essa resposta não é o que você está esperando que eu vou responder. Caralho, cara. Aquele humor escroto do James Gunner, cara.
2: Ah, cara, ali os vilões a gente tem que incluir aí o pacificador, né? <risos> cara, o grande vilão do filme acaba sendo o governo americano, né? Porque mostra que toda a manipulação por trás, né? Quantos caras são hipócritas e estão usando a situação ali por... usando um outro país como pano de fundo para as coisas dele e tal. E o pacificador ele é um... um, um cupincha deles ali nisso nesse daí, né? Acaba virando... sendo um... Um esparro do governo americano. Pensador também, né, cara? Pensador é um cara, porra, obviamente escroto. No final das contas, o Star ainda fala porra, eu tava de boa na Lagoa lá, olhando pros passos, filha da puta me trouxeram pra cá. <risos> Quer dizer, ele é uma ameaça, mas ele nem é um vilão propriamente dito, né, cara? Ele é uma criatura que foi tirada do seu
1: objetivo normal de vida para se tornar uma ameaça fora do contexto dela, né? Eu achei legal que o James Gump pensar em botar o Star, porque é aquela história. O Star foi o primeiro vilão da Liga da Justiça, né? Tem essa coisa meio quadrinhesca mesmo de você ter uma estrela do mar gigante e assaltar pequenas estrelas que entram na, na cabeça das pessoas e controlam elas e tal. E, e isso é, é, é muito quadrinho, né muito exagerado, então é muito legal você pensar e botar isso. Eu fico imaginando, eu quero pensar e botar isso. E no meio disso, você nem conseguir inserir uma crítica social, né? Apesar que a crítica social que ele faz é uma crítica social meio que, digamos, como eu tava falando falando os clichê, meio lugar comum de crítica social quando você faz história sobre agentes americanos dentro de um país ou seja no, no Oriente Médio ou seja na América na, nas Américas é meio comum fazer esse tipo de crítica mas assim, ele conseguiu inserir isso dentro de um contexto de uma estrela gigante do do, do espaço né? isso é muito legal é, é muito inventivo realmente assim e ele botar aquela coitada tipo ela tava lá de boa só viajando e os americanos inventaram de ela ela e a gente foi ficar brincando como se fosse um bonequinho e ela ficou puta, né? Aí ficou puta e virou uma ameaça instintiva natural de um, de um ser vivo, né?
0: Tudo bem, é uma crítica clichê? É, mas não é uma crítica esperada dentro de um filme do Esquadrão Suicida, dentro de um universo que até ontem era dirigido pelo Zack Snyder, que era totalmente America, super-homem matando terrorista no agente médio, né?
1: Sim, sim, sim. Acho que o ponto principal é esse. acho, acho que quando você faz esse contraponto, eu até falei, comentei isso comigo mesmo, quando você faz um contraponto com o universo que tinha de heróis antes, demandado pelo Snyder, em que tudo era muito fanista, tudo era muito patriota exagerado, é, América domina o mundo, num, num, num teor bem fascista de controle mundial, e aí você faz um outro filme quando tem vilões, né, uma porrada de vilões, e você coloca que, olha, aquilo ali é o vilão de verdade, né, é o vilão pior do que esses vilões aqui, isso é, realmente é, é, é digno, né? É, é um mérito dele ter pensado e colocado isso. Cara, e eu
2: acho que, assim, não tem um filme melhor, não tem uma circunstância melhor de você botar todo esse contexto do que no filme de um grupo de black ops do governo, do governo americano, feito de buchas que eles sacrificam para cumprir o objetivo deles. Quer dizer, a própria falta de moral né, do governo americano, no caso, poderia ser de qualquer governo, né, dados seus proporcionais poderes, é que porra eles estão mandando os caras para morrer e a vida deles é, é totalmente dispensável entendeu então é o, eu acho que é o veículo perfeito para que justamente foi, não vão mandar um um Superman numa missão dessa que foi descobrir um podre, entendeu? Não é o tipo do filme para você ter um Superman, para você ter um personagem mais heróico, né? É, tanto que o personagem mais heróico ali, com a moral mais heróica ali, é, foi colocado de bucha para morrer, que era o Rick Flag, né? No caso, é um veículo perfeito para botar esse tipo de coisa e não ser tão forçado, né? Porque todo o contexto ali já, já tá errado, né? Então quando pensa, ah, o filme é. Oh, é anti-americano Caraca, velho, qualquer governo bicho. É qualquer governo, no caso ali Por ser o, o, o berço Dos super-heróis, desse tipo de história É o governo americano, poderia ser Qualquer outro,
1: outro governo James Gunn, diretor americano, fazendo um filme de uma, de uma produtora americana, então, tipo, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre a Rússia? E de novo, né, vai falar sobre os Estados Unidos. E essa metáfora é tão legal porque, tipo, o Rick Flagg, é, como a gente já falou, né, como você falou também, ele é sim, essa imagem de tipo, do soldado que acredita piamente que tá fazendo certo pelo governo tá indo nas missões fazendo o que tem que fazer, e ele é morto por um outro soldado que também acha a mesma coisa, só que o outro soldado é mais psicopata do que ele. E ele é morto com uma, um estilhaço enfiado no coração, né? tipo é, é todas as metáforas visuais, assim, tipo, ele é morto pelo um outro cara que teoricamente é do lado dele com uma coisa que... Ah, Apunhala o coração dele, o coração dele de soldado americano Tipo, é uma metáfora muito... Eu não sei se ele azul pensou lixo. nisso né? foi morto com um azulejo Azulejo, isso
2: E nem azul era, puta, essa foi muito...
1: E tipo, eu não sei se ele pensou, né? pode ser que tenha pensado Mas acho que funciona muito legal, assim, como você vê como metáfora é, visual da coisa
2: A diferença ali, além da circunstância de que ele tava puto, né De estar tá sendo traído e tal Ele acredita no idealismo americano, né e o outro, ainda que tenha muita semelhança, na verdade, ele não tem qualquer interesse em fazer julgamento de valor, de idealismo, nem de nada. Ele veste a camisa do governo para fazer o que tiver que ser feito. Ele não está preocupado se está certo ou se está errado com moral de nada. A diferença dele basicamente é essa. Né?
1: É, meio que um espelho invertido, né? Isso é, isso é legal, né? Você tem uma, uma, essa construção. e ele tem que ser morto exatamente por ele, não tem como ser morto por outra pessoa, né?
0: Uma coisa que eu acho legal é, por exemplo, quando tem a luta entre o Rick Flagg e o Pacificador, o James Gunn ele conseguiu construir, fora, como a gente falou, né, a armadura de roteiro da Harley Quinn e do, do Idris Elba, que a gente sabia que não ia acontecer nada com eles... Mas tu fica o filme inteiro sem saber quem vai morrer. Então, quando tava na briga entre os dois, no momento em que, vamos supor, o pacificador tava na vantagem, eu pensava, agora o Rick Flag vai matar ele. Aí invertia, para pensava, agora o Pacificador vai matar o Rick Flag. Sempre que tava na desvantagem, eu achava que era o que me ia matar o outro, tá ligado? Mas eu não consegui prever que o Rick Flag ia morrer, por exemplo.
1: Eu achei, inclusive, que o Rick Flag ia ficar até o final, né? Sem contar que ele. A gente não falou ainda, mas o James Gunn teve. Uma, a direção dele nesse filme é muito boa, cara. Ele tem uma cena muito legais de, de direção. E nessa luta, se não me engano, nessa luta, que tem aquela cena do, do capacete do pacificador, né? Que a câmera fica girando e mostrando eles no reflexo do capacete. Aquela cena é muito bonita
0: em direção à cena da fuga da Arlequina por mais que assim, ali ficou bem claro a armadura de roteiro, né, você sabia que a Arlequina não ia acontecer nada, quando ela conseguiu fugir dando porrada em todo mundo não teve um soldado que atirou nela de longe né? <risos> enquanto os outros, tipo, de longe tomavam um tiro na cabeça, mas não é problema se levou da vantagem de todo mundo saber que a Arlequina não ia morrer pra poder brincar assim, agora aquela cena em que ela sai matando todo mundo e ao invés de sangue, começa a sair flor passarinho de desenho animado de dentro dos, das pessoas que ela tá matando, eu achei que Aquilo tão genial, cara. O James não fez isso aleatoriamente, ele fez com a Arlequina, e a Arlequina é psicodélica, então na cabeça dela aquilo tá acontecendo. É, é, é você trabalhar além do, do visual, é você ter um motivo para aquele visual tá acontecendo
1: que ele deu até uma entrevista falando que era, tipo, o poder da Arlequina dela seria esse, né? De ver o mundo de outra forma, né? Isso tem também na, no, no dia de encontro dela com o presidente lá, que ela vê os passarinhos, os passarinhos sob, se penduram nela, né? E ela fica lá com uma, uma luz de sol bonita e tal. Você pensar o, o cinema de super-herói de uma forma... No caso, não sou super-herói, mas enfim, um cinema... De ação heróica de uma forma diferente, né? E essa coisa dela morrer é, é, é tipo é o poder do protagonismo, né? A gente sabe que ela não vai morrer porque ela é a protagonista da coisa toda. Ela é, por mais que ela não seja protagonista no filme, mas ela é a protagonista no sucesso, do, né, como personagem.
0: Como a gente falou no começo do podcast... Tem dois personagens que você sabia que não ia acontecer nada... É a Morgan Robbie, Porque ela é a Arlequina... E a Arlequina é personagem de maior sucesso da DC no cinema hoje em dia... E o Idris Elba... Porque é o Idris Elba, né, cara? James Gunn ia... É, tipo, quero o Idris Elba protagonizando o meu filme... Pra matar o Idris Elba no filme... Você sabia que não ia acontecer nada... E você vê isso durante o filme, sabe? Você vê como a armadura de roteiro funciona neles... A Arlequina nessa cena... E o Idris Elba bem, várias, em que ele quase morre e acontece uma coisa meio absurda pra ele não morrer. Quando vai caindo, né? Que ele fica pendurado no negócio, ele cai em cima de, um, de uma laje e a laje cai é em cima da outra laje, que cai em cima da outra laje. E você vê, realmente não vai acontecer nada com ele, porque se ele sobreviveu a é isso, eles não vão matar ele depois. Os outros já, em, normalmente, na primeira ameaça, o cara morre, né? O Homem das Bolinhas não tinha, não tinha passado nenhum grande risco
1: até ser pisoteado pelo Starro Sim, sim. Todo mundo que ele puder matar, ele mata, né? Inclusive o Milton, né?
2: Eu acho que tinha que ter tido uma cena do funeral do Milton Tocando a coisa pra esse guardado do lado esquerdo do peito Milton? Quem é Milton? A
0: Arlequina, o Milton tava aqui com a gente Eu ia lembrar se tivesse alguém chamado Milton com a gente Aquele cara, ah, o Milton <risos> O sanguinário de Milton Ele, meu nome não é Milton Mas a gente teve uma discussão enorme agora sobre o seu nome ser é Milton
1: essa cena, ela começa com eles correndo com bombas pra que eles iam colocar em sacolas plásticas de, de supermercado, cara. Tipo, eu, eu olhei isso aqui e que isso vai dar errado. Sem contar que o Pocadota ainda fala, né? Tipo, até eu acho que o, o, o Ides Elba pergunta, né? O Sanguinário pergunta, mas tipo, quando foi que vocês ficaram tão, assim, tão, tão próximos assim? Ele falou, não, eu gostei dele desde o início, desde que a gente se viu.
0: O pergunta, ele tava com a gente esse tempo todo? Ele tava, eu por quê, cara? Ele tava esperando o ônibus, o que, é que esse cara vem fazer aqui? É muito bom, cara E assim, já que a gente já tá indo para os Finalmente, falar um negócio do Starro Uma coisa interessante É como o James Gunn Ele vai é, escalonando a maluquice Do filme de uma forma tão uh, Orgânica Que quando chega no final e aparece Uma estrela do mar gigante, mano Tu não pensa, nossa Quebrou a verossimilhança do filme. Me tirou do filme porque agora veio um negócio absurdo demais. Ele vai escalonando o absurdo até chegar no Estarro. E o Estarro, tipo, representado praticamente como o Patrick do, 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 do Bob Esponja Gigante, você só aceita, você já tá dentro do filme. Você tá vendo um tubarão de bermuda de praia durante o filme inteiro, mano. Então... O Starro e a forma que eles fizeram das estrelas do mar grudar na cara das pessoas e matar as pessoas e elas virarem tipo zumbis, né? Porque é bem, bem bizarro, bem engore bem, bem quando eles mostram os experimentos, aquela pessoa com a cara arrancada por causa do, né? Que foram infectadas com o Starro, que realmente dá uma impressão de perigo pra cacete, tá ligado?
1: Quadrinhos não, é as pessoas conseguem tirar o, a estrelinha da cara, né? no, no, é, no aí, nessa... Ali não consegui... ficou tá.
2: uma parada meio alien, né? Tipo, quando o alien gruda lá na cara do maluco pra plantar os ovos e ninguém consegue mais tirar o alien da cara dele. Eu acho que o Starro também, concordo com o que o Moral falou, mas eu acho que também tem o um lance que no trailer, né? Dos trailers a gente já sabia quem, quem acompanha quadrinhos, eu acho que pô já sabia que até o Starro não tinha como não ser, já tinha tido um vislumbre do que ia ser, né, a questão é como ia chegar até aquele ponto, né, então quando começa o negócio que tem o um projeto lá da criatura que veio do espaço, ele passa, claro, aí dá uma merda e o bicho vai ser solto e vai, fodeu, né, e aí eles explicam, né, que quanto mais quanto ele se alimenta, né, das pessoas que ele, que ele controla, então, energia psíquica, sei lá do que, então ele vai ficando cada vez mais gigante
1: assim, você já sabe mais ou menos qual o problema, o negócio é como resolver o problema, né? E aí sim, ele passa, sei lá, tempão no filme nesse problema de resolver o problema, enquanto outras coisas estão acontecendo. Então isso, isso é é o legal do, da sequência, né? Eu acho, achei bem interessante também. E eu achei legal porque quando, tipo, quando ele solta as estrelinhas, quando ele solta as estrelinhas que vai, vai cair no rosto do porro, tudinho aí tipo o, o, a caça-rata é a primeira que percebe, né? Tipo, então ela bota a máscara e cobra um rosto. Aí, tipo, basicamente, ninguém cobre o rosto, todo mundo só impede. Tipo, é uma questão do roteirismo, né? Tipo, todo mundo só impede de chegar no tiro, o,
2: né? O Sanguinário também bota a máscara dele, agora a, o. A, a Alequina e não faz o nada. resto lá no é totalmente roteirismo e cagada para não acontecer nada ali, né?
0: Tubarão rei e os bichos teto grudar, mas não dá, né? Não consegue,
2: <risos> É muito legal isso. Cara, o tubarão rei, o meu, se amarrou, né? O no tubarão-rei nos trailers já, né, cara? Porque é cativante, né? <risos> Aí, porra, ele ficou muito bolado com aquela cena que o vacado que o tá metralhando ele. Não! Não! Ele não sabia que ia morrer, né, cara? E ele não, tava, ele não queria que ele morresse de jeito nenhum, né? Ele ficou muito bolado com aquela cena mesmo do. do... Do tubarão retomando tiro ali, mas pô, o bicho é casca grossa, então não aconteceu nada.
1: Não, e o tubarão, assim, eu fico impressionado, como James Lugan, assim como ele conseguiu fazer a gente adorar uma árvore, ele conseguiu fazer a gente adorar um, um, um bicho que é um predador natural, né, um animal violento, pela fofice, né, e eu ele encontra os peixinhos piranha que viram amiguinhos dele e depois começa a querer comer ele ele faz uma versão do, do, do pacificador de massinha, tipo, é, ele, ele cria muitos momentos legais para você achar aquele personagem legal, né você, é, o bicho é muito, foi muito bem pensado esse personagem aí pro filme, que assim, a visão dele de usar bermuda de, de praia essas coisas e tal, já, já existia nos quadrinhos em si né? mas aí você ampliar isso para outros momentos legais, do, do, é bem interessante
0: não, no esquadrinho ele usa a bermuda de praia, mano. No esquadrinho ele é tipo um, um tubarão fodão, assim. É,
1: então é só na animação, porque a animação dos, do, do, do esquadrão suicida, ele aparece de bermuda. lequina né? Eu não sei, é da alequina só? Eu, então deve ser. Quando tem o lance de resolver a parada da magia
0: no primeiro filme, como é que eles resolvem isso? Pra, eles batem um papo de três minutos numa cena do bar tomando uísque e terminam falando nós somos uma família o diabo, eu, 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 eu já perdi uma família, não vou perder outra isso, caralho, vai começar a tocar a música da grande família agora, e cara, é muito falso, assim, sabe não, não, não soa real a parada mesmo porque os personagens do primeiro filme têm desenvolvimento de personalidade nenhum, né? Nesse, quando aquela cena em que a Amanda Waller fala... Tá, beleza. Foda-se, isso não é problema nosso. Pode vir embora. Cara, tu consegue entender. Tu olha pra eles e Cara, esses personagens não vão ir embora. Ou eles vão resolver a parada. que tu consegue entender qual é a personalidade deles... Que eles não são um bando de escroto do caralho... Ou que eram escrotos e acabaram se tornando pessoas melhores... Então, quando eles decidem ficar em Porto Maltese, né, derrotar o Starro, faz sentido dentro da história. Não fica um negócio forçado de, tipo, caras eram mega vilões e agora eles são bonzinhos do nada.
1: Ah, e sem contar que no final do, do outro filme, você tá acabando estragando o filme todo aí pro Júlio, né? Mas tudo bem, o Júlio não vai Não, questão. eu
2: queria só, rapidinho, eu, eu ia falar, eu pretendia falar em algum momento, quando comentasse da parte da Rádio acabei me num momento correto de que eu cheguei a ficar até com vontade de assistir os outros filmes com ela, mesmo sabendo que provavelmente o primeiro filme é muito ruim, por tudo que eu já ouvi falar dele, mas eu fiquei até curioso pra ver por causa dela, porque eu achei a participação dela muito legal, de todo mundo ali, né? O filme é muito bom, mas ela realmente com, com Marlequine é sensacional. Mas, velho, o Moura já conseguiu tirar toda a minha vontade de ver esse filme, cara, porque todas as pequenas momentos do outro filme que o Moura descreveu, eu assim não, velho, não vou ver, vou ver só o Aves de Rapina, então, que caralho, tomar no fu, né, bicho?
1: É, o Aves de Rapina, pelo menos, é uma história urbana, sabe, tipo, são personagens urbanos, tem um gang, tem uma coisa mais, mais padrão. Outro filme, é, é, eu vou falar, do, eu tenho que falar do final, porque o moro citou o final com o Star, e fazendo comparativo, e tem um negócio também que, que no outro filme me incomodou muito, e nesse foi muito bem feito, que é o trabalho em equipe, né? No outro filme, como eles não eram uma equipe, eles eram, eram tudo muito forçados, é, no final, o demônio, lá, o cara que é diabo lá, ele se torna um mosto do nada, porque, enfim, descobriu que passado, místico, sei lá de onde, eles vão um mostos para enfrentar o irmão da magia, que é um mocho também. E enquanto isso, os outros personagens têm que fazer um negócio para poder destruir um, que, o que dava poderes, o que transformava magia na, na, na vilã que era. Que é um negocinho pequeno e tal. E é tipo, é uma cena muito ruim, muito mal feita, muito mal engebrada, muito mal... Eles até tentam, num momento, fazer com que a magia faça o mesmo que a Feiticeira Escalar fez em Era de Ultron com os personagens. Que é meio que botando as ilusões na cabeça deles e então, tal. É tudo muito mal feito. E nesse filme, não. Você, como eu falei, você tem, sei lá, um tempão de filme deles juntos tentando resolver a questão como equipe pra dar certo, né? E aí, no final, ele amarra também outra coisa, que é o bastão do cara lá que morreu no início do filme, que a Arlaquina ficou. E que ela ficou o tempo todo. Eu tenho que usar essa porra, onde é que eu vou usar essa porra? E no final... Fecha também o arco com isso, com ela usando o bastão.
2: E que poderia ser o buberang também, tranquilamente ali, né? Só que a questão é que durante o filme inteiro, o que, que ela ia fazer com o buberang, né? Com o bastão é mais, é mais adequado, assim, pra, pra ter as cenas de ação utilizando o bastão, né? E aí vira uma piada é, até legal, né? Que ela volta e meia, ela perde o bastão e daqui a pouco é. acha de novo, é, é maneiro.
1: Não, e sem contar que o bastão dessa possibilidade dela fazer aquela, aquela cena bonita dela pular segurando o bastão, isso é muito quadrinho, né? Um personagem pulando em algum local para acertar outro local com uma coisa na mão, assim, como um bastão, com como um lança, alguma coisa.
0: Mas como é que, ô Marcelo, você falou ali do, do lance de, de, da equipe, né? O que o, o James Gunn faz muito bem nesse filme que o David Ayer não fez no primeiro é que eles vão completando mini missões durante o filme, tem que resolver um negócio depois outro, tanto que tem tipo, subchefe, parece um videogame, sabe, tem o, chef, o sub chefe, o subchefe e é o chapão final, que é o Starro, então quando você vai fazendo eles cumprirem pequenas missões, né, de, pô, sequestrar o pensador, recuperar o Rick Flag, e assim vai, você vai criando essa, essa interação entre eles, que no final eles passam a agir como uma equipe, porque cada um faz uma coisa diferente, não fica aqueles filmes dos X-Men, tipo, contra o Apocalipse, que Cada um atirando o um raio de um lado, né? fera rugindo, só rugindo e mostrando as garras. Cada um tem uma função e tal. Então, quando acontece esse lance que você falou da Arlequina, que ela vai correndo... O que que me pareceu? Pá, ela vai enfiar a lança no olho do Starro e matar o Starro. Não, ela fura o olho do Starro pros ratos entrar e comer ele por dentro, velho. Isso é muito massa.
1: E o James Gunn usando essa coisa do poder da Arlequina de, né, de ficar vendo alucinação e tal, cria uma cena linda, que poderia ser grotesca, né? Cria uma cena linda dos ratos entrando, é, nadando, e ela vendo aquele negócio tudo dentro e tal, aí depois ele mostra a cena de verdadeira, que é só o sangue escorrendo do olho do, do Starro, né? É, é você pensar o filme de outra forma, realmente eu concordo que tem mini missões, inclusive a missão de resgatar a Lequina, que não funciona, porque ela já fugiu, né? E aí, tipo, ele chega, ah, você faz isso, você faz aquilo, faz aquilo, vai pra ali, vai pra cá, para colar e ele, tipo, ela já tá fora. Vai criando essa noção, né? E naquela sequência, inclusive, o Rick Flagg é que, que comanda o negócio, né? O Idris Elba não é, só tá servindo, ele não tá sendo líder, para no final ele hum. ser líder. A partir do momento que o Rick
0: Flag reintegra a equipe, ele passa a ser líder, né, do filme inteiro. Tanto quando eles estão lá no puteiro que o Rick Flag que fala, ah, nós somos os americanos aí que vocês estão procurando e tal. Cara, essa cena específica em que eles vão resgatar a Arlequine, ela já fugiu, eu acho que tem um detalhe muito legal, cara, que é quando ela já sentou, né, já sentou a porrada e todo mundo já fugiu, ela já tá dentro do táxi pra vazar que, cara, eu adoro quando ela bota a lança atravessada no táxi e o cara fala, pra onde? aí ela vê a movimentação acontecendo que ela volta, daí ele nossa, o que vocês estão fazendo aqui? Ele ah, a gente vem resgatar você e daí é Margot Robbie interpretando muito bem, porque eu acho que ela é arnequina hoje em dia que ela faz uma cara de tipo Cara, eu não acredito que vocês vieram me resgatar porque ela só se fudeu com o homem até então, né? É o Coringa, é o Máscara Negra, só já... o presidente lá que queria matar a criancinha. Ela nunca esperou nada de ninguém. E quando ela vê que a galera veio pra resgatar ela Ela faz uma carinha tão bonitinha De tipo, cara, até que enfim Alguém se preocupou comigo, não acredito Se você quiser eu volto lá pra dentro e vocês me resgatam Não tem problema
1: Ela faz quase um, o oh, que fofo, né Tipo, vocês vieram me resgatar Que bonitinho de, Tipo, não
0: acredito que alguém se importa comigo, sabe
1: Sim, sem contar que a cena anterior, quando ela foge, é, saiu, né, o James falando que ela, ela não usou dublê, né, que ela realmente se dobrou todinha pra botar a chave, provavelmente não botou a chave direito, né, tipo, na hora né, que tava gravando, mas que ela realmente foi lá embaixo, pegou a chave no, no bolso do cara, dobrou as pernas e botou a perna pra cima, assim.
0: Se você notar isso no filme, quando ela tá fazendo essa cena, a Saia tá tapando o rosto dela. E ele fala que ele ficou muito puto que ele não percebeu que isso aconteceu enquanto tava filmando, porque
1: daí não dá pra ter certeza que é ela e as
0: pessoas podem pensar que é a dublê.
1: Mas aí, ao mesmo tempo, é legal porque, tipo, aconteceria isso, né? Sequência na sequência da ação. Poderia acontecer normalmente numa, numa, numa questão normal de cena. Então, mas... Pode já ir para o final do filme, né? A gente já falou bastante sobre vários aspectos dele. E é para fazer a parte final, dizer assim, considerações finais, eu só queria perguntar, então, se esse filme teve alguma coisa que vocês não gostaram, assim. Porque a opinião é que ele é muito bom tá legal, divertido e tudo. Mas tem alguma coisa que vocês não curtiram no filme, que não acharam legal?
2: Não, cara, eu gostei de tudo, cara. Foi muito divertido. Eu acho que a questão é, ele é, propositalmente, não é pra você levar a sério. Só que a diferença é que é um filme que não é pra se levar a sério. Faz bem o trabalho dele, né? Entretenimento, ele tem alguma pincelada ali de alguma coisa um pouco mais relevante, mas muito pouco. Tem gosto, humor cínico. É tudo muito divertido. Então, assim, é um filme que é difícil você ficar botando defeito, na minha opinião. Porque a premissa dele já é de que, velho, foda-se, não tem nada ali pra você ficar catando pelo em ovo, entendeu? Porque o filme é feito pra ser divertido, entendeu? Então, acaba só as qualidades dele que, que sobressaem, né? Sempre vou comparando com Guardiões da Galáxia, até porque o meu... pelo James Gunn, né? E pelo, e pelo próprio Esquadrão Suicida sempre ter sido tido essa aura de ser vendido como um Guardiões da Galáxia da DC, que no início não funcionou e agora tem o próprio James Gunn é, à frente. O filme do Guardiões da Galáxia, eu acho como filme é melhor do que esse, mas é menos divertido, por mais divertido que ele seja. É, porque ele tem Porque ele tem toda aquela, aquela, aquela cadência do roteiro, de como aquele grupo se torna é, realmente um grupo unido e tal, de uma forma que, que flui mais bem trabalhada e mais gradual do que nesse filme, que as coisas acontecem sempre com uma dinâmica muito mais ágil. É um filme que, até por isso, mesmo tendo um guaxinim falante de, de uma árvore, é, em alguns momentos ele ah, chega a te quebrar um pouco, tipo naquela hora da dancinha que você aceita, mas você fala assim, hum, caralho. Ele não consegue abraçar o ridículo da forma como esse filme faz. Só que esse, ao mesmo tempo que ele abraça o ridículo, ele, ele é coeso. E o ridículo tá ali de uma forma que, tipo, cara, você sabe que não é pra levar a sério. Isso é, é diversão, cara. Entendeu? Então, ele consegue se livrar da, das críticas pra mim, do que alguém poderia falar, porra, isso é galhofa demais, isso é exagerado demais, porque a proposta dele, ele consegue vender que a proposta dele é essa. Né? E aí, tudo que ele tem de, de, de interessante em termos de personagem, tudo que a gente falou, é, acaba se encaixando dentro daquele absurdo ali. Ele consegue fazer isso de uma forma coesa, mas ele nunca cai pro trabalhão, ele nunca cai pra, pro troço piegas. Até esses momentos que são um pouco mais tocantes, nunca, né? tem um outro momento que eles, uns dois ou três momentos no filme, que eles falam que o cara quer fazer coisa com crianças pode ser um pouco clichê demais, né? Tipo assim, usar esse, essa âncora emocional de que, pô, os vilões do filme é o pessoal que tá pouco estudando pras criancinhas e tal. Então fica meio piegas, um pouco. Mas é, é muito pouco. Não chega a incomodar ainda. Então, assim, eu acho que como filme, o filme, o Guardiões da Galáxia 1, que eu gosto muito, ainda tem um ritmo, uma, uma construção gradual que é mais legal, esse filme é bem mais dinâmico e bem mais divertido, assim. Bem mais elétrico. Cara, é difícil,
0: mano, porque é o que o Júlio falou, o filme é tão divertido, que ele deve ter uns furos de roteiro gigante, deve, mas quando o filme é bom, tu não percebe, sabe, eu não consigo te dizer, nossa, isso aqui não faz sentido, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Porque o filme me divertiu tanto, me entreteve tanto, que eu não consigo apontar. Se tem uma coisa, e é bem procurando pelo em ovo, é o final quando a Amanda Waller vira meio que uma personagem de uma nota só. Ela só é escrota e ela só é um braço do governo e ponto. Que daí ela fala aquele negócio ela quase explode a cabeça de todo mundo porque eles resolvem voltar ali em Corto Maltese daí ela leva uma paulada na cabeça e ela é vilã e ponto. E eu gosto mais, da, mas daí não tem nada a ver com o filme ou com a atuação da Viola Davis, tem a ver com a minha expectativa em relação a Amanda Waller. Eu gosto da Manda Waller mais Nick Fury, sabe? Tem seus próprios interesses, tem o interesse do governo e tal. Ela ser mais dúbia assim, e aqui ela ficou mais uma nota só, mais tipo, vilanzona mesmo. Mas isso não tem nada a ver com o filme. Isso tem a ver com
2: a minha expectativa em relação a personagem. De resto, cara. Se for procurar, a gente acha algumas coisas. O pensador é um cara totalmente... Ele não tem um guarda posta É muito fácil conseguir capturar o cara, né? Pro nível de importância que ele tem, né? É, e se a gente for procurar, a gente vai achar outras coisas, com certeza. Mas é como você falou, né, cara? O filme acaba não, não te instigando a ficar atrás desse tipo de, de questionamento. Tem o lance do Blackguard que eu falei no início que dá para enxergar um sentido mas é uma coisa que não tem no filme e tal mas acaba se tornando irrelevante essas coisas
1: é para mim o James Gunn né, como ele usa muito desse subterfúgio do clichê do da galhofa então ele até as coisas que poderiam ser um pouco mais emotivas ainda são um tanto para mim clichês assim, são um tanto um pouco é, forçadas às vezes mas não é nada que realmente assim, atrapalhe você diga, nossa, eu saí do filme e achei horrível e tal realmente o filme não tem nada que distoie assim, que você realmente se acha estranho, ele é um filme que bem redondinho nesse sentido e ele usa bem como eu falei, né? ele usa bem esses elementos que ele tem para fazer uma história daquela história daquele tipo que tem que ser ali mesmo então funciona
0: falou o um negócio do piegas né Júlio, por exemplo a história da Caça Ratos que tem uma participação do Taika o Aititi inclusive, né? como pai dela que tinha tudo para mim para ser piegas Aquele negócio de tipo, ah, meu pai morreu, assim, e ele que construiu esse negócio de rato, e daí é aquela frase final que ela fala, porque é ratos, né? Ela pergunta pra ele, e ele fala, porque se até um rato, que é o bicho mais né, nojento, mais, que as pessoas mais têm nojo e tal, pode ter um propósito, todo mundo pode ter um propósito. Cara, isso podia ser muito, muito, muito piegas. Mas dentro do contexto do filme em que aqueles personagens, o Sanguinário, o cara das bolinhas. E todos os, os membros do Esquadrão Suicidas, eles são vistos pelo governo e pelas pessoas como ratos, né? Como gente mais desprezível, presidiário, gente que tá presa, gente que cometeu crime. Então, eles são meio que a escória, entre aspas, da humanidade, né? da sociedade. E é meio que o um paralelo com os ratos, né? Se até o um rato pode ter propósito, aquelas pessoas têm propósito, elas não são descartáveis.
1: É, inclusive, dando a lógica de que elas podem ser, ser recuperadas do caminho que elas estavam, né? É meio que essa lógica da caça nesse filme é meio isso, tipo, ela, é, ela tem tanta empatia pelos outros, ela modifica a, o que os outros vão fazer, né, os outros acabam se conectando a ela e por conta disso fazendo coisas boas, né, então tipo, tem, tem essa lógica também, você tem pessoas que são teoricamente vilãs, teoricamente criminosas podem ser se tiverem muita empatia com eles, se você conseguir fazer com que eles entendam outros lados, eles deixarem de ser isso, né? Então isso é uma mensagem muito legal realmente. É, o, o James Gunn ele sabe fazer isso, né? Ele sabe fazer muito bem isso. Isso é, isso é realmente muito legal. Para fechar só queria perguntar, a série do Pacificador, vocês vão ver ou, ou vão passar? o querer ver o John Cena.
0: Eu vou ver James Gunn John Cena, vai ser uma bobagem gigante Eu vou
2: Ah, com certeza. O tipo de coisa que você fica, né, contando os dias para ser lançado mas quando sair, vou querer assistir sim já deram a deixa ali, né de que aqueles dois personagens que estavam lá no, na sala de controle lá junto com a Amanda Waller vão participar ativamente da série ali junto com
1: o John Cena é, o que eu achei curioso, estranho porque tipo quem der a pau lá na Amanda Waller foi uma personagem, e ela não foi punida quem foi punida foi os outros dois
2: né, aí, aí, aí você não sabe, né os outros foram punidos com isso. Qual será que foi a punição da outra? Aí é que tá no camarada.
1: É, realmente. Não sabe se no segundo filme ou na série do pacificador vão mostrar isso, né? De onde o que aconteceu com essa outra personagem.
2: Ou se ela nunca mais vai aparecer, porque será?
1: Sim, sim, é. Pode ser, pode ser, de fato. Foi bem. Então é isso, né? A gente. Então a gente chegou ao fim desse podcast sobre Esquadrão Suicida. Se você curtiu o podcast, vai lá no nosso site, oareva.com. Deixa lá seu comentário na postagem desse programa. Fala aí o que, é que você achou do filme. Se você curtiu, se você não curtiu. Você vai ver, vai querer não ver um segundo filme vai querer ver a série do Pacificador. Deixa sua opinião. Você pode também ir sempre ter informações no nosso redes sociais, no Facebook, Twitter e no Instagram, que é tudo arroba whatever. Você chega lá e vê. Vai lá no Instagram, inclusive, saber mais sobre o Esquadrão Suicida, que o, o nosso querido Mora fez umas artes maravilhosas aí, falando sobre a história um pouco dos personagens e, e nos quadrinhos e, e com os atores. Enfim, muito bem, muito bem, muito boas. Tá de parabéns, o Menino Moura. Se você quiser ajudar a gente a manter o podcast funcionando, de tudo tranquilo aí, feed, site, tudo funcionando, vai lá no catarse.me barra podcast dá a sua contribuição, assim como o Bruno Felipe Costa, que é o padrinho campeão. O auguris Oficial. Nosso padrinho defensor, o Rodrigo P. Freire nosso padrinho vingador, e a Lina Aparecida Matias, nossa madrinha vingadora, fizeram nesse mês e nos ajudaram. Bom final de semana, a gente volta aí semana que vem com mais um podcast e whatever!